0: Hola, hola, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy vamos a poner aquí, vamos a, hoy vamos a trabajar la tarea número 3, cuidar. Recuerden que los dos conversatorios, desde hace algún tiempito, arrancamos de nuevo eh, a trabajar las tareas del duelo. Hicimos el origen de dónde nacieron las 15 tareas del duelo. Trabajamos la tarea 1, que es expresar, la tarea 2, amar la semana pasada. Y hoy vamos a trabajar la tarea número tres, que es la tarea cuidar. Cada una de ellas se, se, se tiene una relación íntima, así que esperamos que el conversatorio de hoy sea de mucha utilidad para todos. Hola, chatita, ¿cómo vas? Hola,
1: hijito, ¿todo bien? Viendo a ver cómo es que nos cuidamos. <risa> bueno,
0: eso es importante. Hola, pa, ¿cómo estás? Hola,
2: oh, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto estar con todas las personas que nos acompañan en esta hora.
0: Eh, Muy bien, y a todos ustedes, qué bueno que nos acompañan por allá. Guadalupe dice que no se escucha, Eh, debe ser algo de tu computador porque sí tenemos buen sonido en emisión, así que debe haber algo en tu computador, Guadalupe, que debe estar fallando. Eh, Así que bienvenidos a este conversatorio maravilloso que vamos a tener hoy. Y eh, arranquemos sin mayor contexto, comencemos a hablar sobre la tarea 3, cuidar. La hemos definido como como el verbo cuidar. ¿A qué nos referimos con cuidar, Pa?, para que podamos explicarle a la gente de qué vamos a hablar hoy.
2: Sí, en las tareas del, del nivel sentir, las cinco tareas del nivel sentir, que como bien dijiste, hemos visto tres, hemos visto dos, hablar y amar y dejarse amar, eh, buscamos eh, expresar nuestras emociones en distintas formas. Hasta cierto punto se podría decir que es una forma reactiva de enfrentar el duelo. En expresar decimos expresa, expresa lo que sientas sin medir sin medirte, sin, sin, sin coartarte con libertad, con dignidad pero con libertad, expresa, expresa lo que sientes de distintas formas, hablando, cantando, bailando, pintando, danzando, etc. Expresa lo que sientes, no te guardes tus emociones. En el amar nos, nos, nos aceptamos vulnerables y como tal buscamos a las personas que amamos porque juntos somos fuertes, solos no podemos. Entonces nos sentimos vulnerables y buscamos a ellos. Y aquí sentimos en en esta tarea cuidar, sentimos la necesidad de fortalecer nuestra autoestima. Cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cuando nosotros cuidamos nuestra mente, cuando cuidamos nuestro espíritu, estamos fortaleciendo nuestra autoestima. Y cuando la autoestima está fortalecida, no hay ningún eh, proceso emocional, por fuerte que sea, que nos haga daño. En psicología decimos que todo proceso de deterioro emocional es un proceso de deterioro de la autoestima. Entonces aquí estamos hablando de de cuidarnos, de amarnos a nosotros mismos. Una vez que nosotros nos amamos a nosotros mismos con con sinceridad, con con claridad, podemos eh, volver a los demás. Podemos eh, dirigirnos a los demás con completo dominio de, de nosotros, con autoestima queriéndonos. Y cuando la autoestima se pone en marcha, toda la sanación se pone en marcha. Mm Ok, este cuidar es muy importante, cuidar en los tres niveles, cuidar en lo físico, es decir, hemos ido al médico, después de una muerte de un ser querido, hemos vivido una situación de estrés muy fuerte, y en algunos casos es una situación bastante límite. Ir al médico, exámenes generales, cómo estamos, saber que estamos bien, Físicamente, saber que estamos bien emocionalmente, estamos durmiendo bien, estamos comiendo bien, estamos haciendo ejercicio, Eh, eh, sentimos que podemos controlar nuestros momentos de angustia o nos cogen ventaja o nuestros momentos de profunda tristeza. ¿Cómo está esa parte emocional? ¿Nos estamos dejando acompañar para manejar eso? ¿Cómo va eso? ¿Nos está cogiendo ventaja? Y cuidar nuestra parte espiritual también que a veces se pone en crisis ante una pérdida de modo que ese cuidar es importantísimo porque es ir directo al fortalecimiento de nuestra autoestima para manejar una situación de dolor profundo que estamos viviendo
0: bueno no perder la costumbre pa creo que tienes la puerta abierta del cuarto sí. <risa> muy bien eh, chatita el, esta, esta tarea a mí me parece muy importante además porque va como muy relacionada con la anterior, ¿no? De, del amar y dejarnos amar, ¿no? Pues sin duda alguna, una de las mayores manifestaciones de amarnos a nosotros mismos, como lo decía mi papá ahora, pues es el cuidarnos, el preocuparnos por nuestro aspecto físico, el preocuparnos por nuestra salud, por nuestra alimentación, eh, por nuestra espiritualidad. Eso es, digamos, la mayor representación del de amor que nos sentimos hacia nosotros mismos. Sin embargo, el duelo tiene, el duelo sobre todo en los momentos iniciales, tiene esa característica de, de no querer, de, de no querernos, ¿no? De no de, de, que la vida es tan oscura que, que para qué nos cuidamos. Y por eso nosotros hacemos énfasis en, en la tarea número tres, ¿no? En volver esa... esa ese, esa, esa mirada hacia nosotros. Y cuando nosotros nos bañamos, estamos, estamos, es una expresión de cariño hacia nosotros mismos cuando nos preocupamos por lo que vestimos. ¿Cómo manejaste tú esos primeros momentos de esa? Aunque tú siempre has estado muy pendiente de, 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 tu, de tu aspecto físico, no te gusta. Pero, pero me imagino, no sé si experimentaste esa, esa falta de, de querer hacer las cosas inicialmente y si sí. ¿Tú experimentaste cómo lo manejaste?
1: Bueno, esos, esos momentos tan oscuros en, en la vida de uno eh, le, le complican la vida eh, rutinaria a uno, porque realmente uno, ante un dolor tan grande que lleva en el corazón, cualquier cosa le da ganas menos arreglarse, menos mirarse al espejo siquiera. Eso, eso no está en la cabeza de uno, está uno encerrado en sí mismo, está está con, con el día oscuro, la noche oscura, todo, que no le dan ganas absolutamente de nada. Pero para eso hay que tener voluntad fuerte. Y yo me acuerdo que el día que, que valieron a Alejandro y nos avisaron, y fuimos, fuimos al, a, a, la, a la clínica y, y regresamos la, nuestros amigos, me trajeron a la casa para que me cambiara, porque yo me había ido en, en, en pijama con una ruana, entonces, y, y llego yo a la casa, pero por Dios, ¿con qué ganas de bañarme y de arreglarme? Eso no tenía, por mi cabeza no pasaba, yo no quería nada. Entonces, mis amigas me dijeron, no señora, se baña, se lava el pelo, se seca el pelo y se arregla. Y me metieron al baño. Me obligaron a bañarme, me obligaron a arreglarme. Yo decía, pero ¿cómo estoy secándome el pelo? con este secador y mi hijo en, el, en cuidado intensivo, no, no quiero nada en la vida, pero me obligar y, y, así, y así era un acto de voluntad cada día, tener que, que arreglarme y tener que, que estar bien. Además, la vanidad de uno en esos momentos es lo que menos importa, la, la vida no importa en esos momentos, Dios mío. Entonces, eh, hay que tener voluntad. Y es, es importantísimo estar uno arreglado, poderse ver al espejo, y, y, y por lo menos no ver una persona desgreñada y, y con ojeras y, 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 y mal, mal arreglada, porque eso, eso yo creo que influye muchísimo en, el, en nuestro ser y, y no nos ayuda para nada a, a tomar decisiones. Hay que tener voluntad, pero para eso hay que hacerlo, porque, porque hay que seguir adelante, porque hay que, hay que tener todo para todo cogido de las manos, no sea que se le vaya uno que no se quiera levantar, que no se quiera vestir, no, esas cosas no se pueden permitir ni un segundo hay que tomar las riendas de la vida y continuar y de la mejor forma por lo menos arreglarse uno influye muchísimo en, en, el, en el estado de ánimo
0: digamos que en ese momento pues fue una decisión de, de tus amigas ¿no? Que, sí, sí. ¿por qué razón lo hicieron? si tenían claridad sobre lo que estaban haciendo o no no sé, pero, pero, pero uno podría pensar que, que actuaron con mucha sabiduría y con mucho amor del proceso, sí. ¿no? Pero tú cómo lo ves hoy en perspectiva, ¿te ayudó que te hubieran obligado a bañarte? Claro, a arreglarte?
1: claro que sí, porque además que uno, yo siempre he sido vanidosa y pinchada y, y no, no me gusta estar desbaratada en ningún momento, pero pero en ese momento les agradecí con el alma que me obligaran a hacer eso porque ganas no tenía, no tenía ninguna voluntad de hacerlo. Y, y era, era otro sentimiento más fuerte de tristeza de, de, de todo, de, de desasosiego de todo, menos de ganas de arreglarme Y además no me importaba la vida, no me importaba nada. Entonces, entonces les agradecí en el alma que me hubieran obligado pero sí con esfuerzo hay que hacerlo, en los días siguientes ya cuando murió Alejandro pues sí, me levantaba y me bañaba y me arreglaba, la vida continúa y, y tiene uno que hacerlo de la mejor forma posible pa- porque es una ayuda porque es para la autoestima para, para poder tomar unas decisiones para levantarse y seguir adelante con, con, con entusiasmo si es que se puede decir entusiasmo porque en ese momento no hay entusiasmo pero con toda la claridad de, de salir de ese dolor, que es importantísimo, tomar las riendas de uno mismo.
0: Yo ahí quiero hacer una, un matiz, ¿no? Porque, claro, aquí estamos utilizando la palabra obligar, de hecho Ana pregunta qué tan bueno es forzar a la persona en ese momento, ¿no? Eh, claro, utilizamos la palabra obligar, pero sin duda alguna, pues es una invitación que solo el amor de amigo puede hacer y que solo sí. recibe uno del amor de amigo, ¿no?
1: Y que ellos lo están viendo de otra <ríe> sí, manera, entonces, entonces ellos ese, sí están en sus cabales.
0: Exacto. Ese, ese obligar por favor interprétenlo siempre entre, entre unas comillas gigantes, porque son esas cosas, esas invitaciones y esas acciones que solo el amor hace y que solo el amor recibe. Por eso es tan importante la tarea sí. número dos de amar y dejarse amar, recibir sí. esa, esa obligación del de amigo, ¿no? De la persona que quiere verte bien.
2: Sí. Es que fíjate que en la tarea anterior hablábamos de, de volver al amor de los amigos, de volver al amor de la familia. Y el amor le da poder a la persona que amamos sobre nosotros.
0: Uh-huh.
2: La Así persona es. que, que decimos amar tiene poder sobre nosotros. Entonces esa obligatoriedad que nace del amor es una obligatoriedad dulce, que puede ser muy comprometida, pero es, es, es el pedido de la persona que, que nos ama. Y lo hace, lo puede hacer inclusive de una forma asertiva. Pero si la amamos, lo vemos bien. Y vemos uh-huh. toda la angustia que también está viviendo por ver nuestra situación y no saber exactamente qué más puede hacer por darnos una mano. Entonces eso nos va despertando la vida poco a poco. Es que el abrirse, el abrirse eh, no, no nos cansaremos de insistir en que todas estas tareas están orientadas a salir de nosotros mismos, a no aislarnos. Cuando decimos amar, decimos no me voy a buscar a mis amigos, a la gente que me ama, necesito hablar con ellos. Cuando decimos cuidarnos, estamos diciendo no voy a estar aislado, botado en la cama, muriéndome. Afortunadamente la vida nos ayuda mucho. Recuerdo mucho una, un, un gran amigo de un grupo de de, de duelo que tuvimos, un italiano a quienes su esposa y su hijo murieron en un accidente de aviación. Y dice, yo, yo me quería morir, yo me quería morir. Yo había decidido morirme, pero a la hora de haber decidido morirme, sentí hambre. Y a la hora y media olía mal. Entonces decidí que no me podía morir, que tenía que bañarme y que tenía que comer. Y lo hice a regañadientes pero me sentí mejor después de hacerlo. Supe que no me iba a morir y que la vida continuaba. Es es, es, un, es una... Esa, esa decisión es, es proactiva. Es una decisión uh-huh. proactiva de volver al mundo, de aceptar el mundo. Ese esa imaginario que tengo de que todo acabó. No, no acabó. Tú sigues viviendo. Y ahí está. Y estás con salud. Y tienes una familia. Y tienes unos retos. Y te tienes a ti mismo. Y tienes unos sueños. ¿no? Y empieza uno a entender eso.
0: Eh, nos dice Adriana Ferreira que entre otras cosas mañana si no estoy mal sale la entrevista que le hemos hecho a Adriana Ferreira en nuestro programa de las seis y media que se llama Cuando el duelo trasciende y Adriana desde Argentina nos va a contar sobre su experiencia fue una entrevista muy muy bonita así que, que bueno, les invito también a ver ese programa que a mí me gusta mucho, es un programa un poquito más cortico pero es solo entrevistas con personas que han vivido experiencias de duelo y que están en esta comunidad maravillosa y que han tenido la generosidad de compartirnos su experiencia. Eh, y y son, es, es, programa, es un programa bastante enriquecedor. Adriana no, no nos dice, cuando llegamos a la aceptación, a la trascendencia, cuando volvemos a ponerle una brújula a nuestra vida, nos reconstruimos, le damos una transformación a lo sucedido y comprendemos que es necesario darnos una buena vida, no solo a nosotros, sino a quienes aún siguen a nuestro lado y, sobre todo, a nuestro ser querido que se fue antes que nosotros. Saludos, familia, desde Argentina. Eh, insistiendo en la, en la pregunta que hace Ana, porque, claro, hemos hecho un matiz gigante sobre el, el obligarnos, ¿no? El, el amigo que obliga, que finalmente está haciendo es una invitación, no una obligación. Eh, pero, más allá de, de que sea el amigo o no, el acto de forzar a una persona en ese momento a hacer algo, ¿pa cómo lo ves? Que la pregunta concreta de Ana es qué tan bueno es forzar a la persona en ese momento, bueno en este caso a bañarse o a maquillarse o a hacer algo. Eh, ¿Qué tan bueno es forzar a, a la persona a hacer algo, a que tome una decisión en ese momento?
2: En los primeros días del duelo, todas nuestras emociones están en colapso. Nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, no entendemos la vida, no entendemos por qué sucedieron las cosas. Estamos en colapso. Y lo peor que podríamos agregarle a eso sería una obligatoriedad no deseada. La obligatoriedad, como hemos dicho, si viene, viene a través del amor, viene a través del cariño, viene a través de una persona. Con frecuencia me preguntan. mi mi familiar, mi mi mamita eh, mi hijo no quiere no quiere venir al grupo no quiere hacer terapia y está muy mal, yo siento que está muy mal Eh, eh, quiero obligarlo a venir O, o decirle que venimos a otra cosa con algún engaño, y es lo peor que podemos hacer el duelo es un trabajo personal es un trabajo de ejercicio de la libertad y la persona tiene que decidir que lo va a trabajar porque es, entre otras cosas, uno de los niveles fundamentales de la aceptación, que más tarde se va a dar. Acepto que estoy mal, que estoy viviendo una situación muy difícil y que necesito ayuda, que solo no puedo. ¿Pero qué hacemos cuando la persona no quiere venir? ¿Y no lo podemos obligar? No lo podemos obligar. ¿Qué hacemos entonces? Hay que buscar, eh, eh, he insistido, un referente que medie. Es posible que nosotros no tengamos ante él la autoridad afectiva o la autoridad emocional para que nos preste atención a esa invitación. Pero es posible que él tenga un amigo, una, un familiar a quien admira mucho, un maestro a quien admira mucho, alguien que es muy importante para él desde el punto de vista de su autoridad moral o de su relación afectiva. Hay que buscar a esa persona y que sea esa persona a la que se acerque con amor con amor hacerle la invitación ¿No? si eso no existe asumamos que no existe esa persona es posible es decir todos tenemos a alguien que nos que, que, que queremos que admiramos este, todos tenemos eso pero asumamos que no la no la tenemos a la mano no de que esa persona no está allí entonces nosotros debemos trabajar nuestro duelo y comunicarlo con nuestra actitud Mostrar que lo que estamos haciendo está significando un avance en nuestro proceso. Sin presumir de él, pero sí mostrando que estamos, que vamos para adelante, que hemos tomado la decisión de trabajar, que hemos tomado la decisión de de, de hacerle frente a nuestro dolor. Y compartirlo, compartirlo. Hoy afortunadamente hay muchas formas de compartirlo. Antes las únicas formas de compartir eran las presenciales. Entonces, invitar a la familia hablar de de lo que estamos viendo cada uno, que vengan los que quieran, los demás estarán allí como observadores, bajarán la escalera, mirarán un poco, volverán, pero se dan cuenta que allí estamos trabajando y que el el, el espíritu que se vive es distinto. Hoy tenemos también este mecanismo del Zoom, del chat, muchas formas de decir lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y de compartírselo a nuestros a nuestra familia cercana, esto es muy importante y llegará el momento en que esta persona va a decir, oye pero ¿qué estás haciendo? que te veo que, este, que, que estás bien, al principio inclusive puede puede eh, eh, en, 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 entrar en conflicto contigo es que usted no ha vivido, es que usted no sufre usted no está sufriendo la muerte de, de nuestro hermano que la veo tan tranquila, que la veo que ahora se reúne con sus amigas y hasta las escucho riendo es que estoy con mis amigas y ya me están ayudando en mi duelo. Y me da alegría la compañía de ellas. Y me da alegría el poder compartir. Y me da alegría saber que cada día estamos saliendo adelante y que estoy haciendo un homenaje, que estoy honrando la memoria de ese ser querido. Por eso nos sentimos en un momento dado alegres y por eso reímos. Porque él no murió dejándonos la orden para siempre de que seríamos hasta el fin de nuestros días, personas tristes y melancólicas. No, él era una fiesta, y seguirá siendo una fiesta en mi corazón. Entonces, esos testimonios respetuosos, sin obligar, pueden ir invitando a la persona, y conocemos muchos casos en que eso ha sido eficaz.
0: Angélica Castillo nos dice, creo que es la mejor tarea que he hecho, cuidarme. Cuido mi cuerpo y mi mente, porque también debemos poner atención a lo que pensamos. Oh. Eh, y Gloria nos dice en mi caso mi esposo trascendió y para mí es difícil arreglarme porque siento que ya para qué sé que es para mí pero todavía me cuesta mucho abrazo. Chata, ¿para qué te arreglabas tú? Si yo no me arreglaba yo
1: me arreglaba porque sabía que Alejandro estaba contento de que yo estuviera bien arreglado <ríe> yo, yo decía es, él no, no le gustaría verme toda desgreñada y, y desarreglada. Seguramente que está complacido porque mi arreglo viene. Y, y eso para mí fue pinchao. fundamental. Sí, fue fundamental pensar en, en lo que a él le gustaría que yo hiciera. Eso lo hacía yo desde el comienzo. Pensar, tú Alejandro era así, quería verme así, pues así voy a estar. Entonces siempre pensé que él me estaba viendo desde, desde afuera y que, que se complacía con las cosas que me iban a servir a mí para salir adelante. Ese fue sí. mi, mi motor.
2: Fíjate que es una forma indirecta de trabajar la propia autoestima, ¿no? Claro. Eh, pienso que él, él, él estaría contento de verme bien arreglada, porque siempre era muy... muy, 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 muy Él halagaba mucho a la mamá, ¿no? El decía, estás muy linda, ese vestido te queda muy lindo, y es detallista. Entonces, si yo lo tengo en mi corazón, él seguirá siendo esa persona, ¿no? Y, y, y está fomentando la autoestima. Es que cuando pases por un espejo y te veas, siente la invitación a vivir la vida, a asumir tu duelo, ¿no? El, 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 el coger un buen libro, o un libro sobre el duelo o un libro sobre crecimiento espiritual, crecimiento emocional, un libro que te dé nuevos mensajes, que alimente tu mente, que alimente tu espíritu y alimente tus emociones, es importantísimo. Para las personas creyentes eh, eh, hacer una oración bien hecha no meditada pausada bien 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 hecha es el, eh, con, con, con concentración con dedicación es mm-hmm. alimento espiritual no eh, hacer unas escapaditas al, al templo cercano para para no solamente hablar con el asesor espiritual, sino hablar allá con Dios en un sitio recogido, donde puedas llorar, donde le puedas reclamar. ¿No? Todo esto es alimento espiritual, ¿no? Es No solamente eh, la apariencia física, no solamente lo físico. ¿no? Estar atento, por ejemplo, ¿cómo estoy durmiendo? Porque durante el sueño se está, estamos elaborando hormonas que son fundamentales para nuestro equilibrio emocional. Y si no estamos durmiendo bien, pues eso a la larga y a la corta se van a ver los efectos negativos de de la falta de sueño. Entonces, ¿qué hacer? Relajarme un poco. Las agüitas de las abuelas antes de dormir con una lechita caliente son muy eficaces. Mientras no haya una situación patológica, funcionan en esos casos. Pero me voy consintiendo, me voy consintiendo. comprarme una nueva camiseta una nueva camisa un nuevo vestido para verme bien ir al 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 peluquero no comprarme un perfume sentir que vuelo bien esto es importante estoy en actitud de trabajo no me he abandonado a la vida esto es muy importante son pequeñas decisiones que van a, a darme fuerza para luego tomar y más grandes decisiones. Pero esas pequeñas decisiones son claves. Quiere decir estoy decidiendo. Y estoy decidiendo aún en la más difícil de las condiciones. Que es lo que nos enseña eh, Frank precisamente en, en la logoterapia. La capacidad que tenemos aún en los momentos más difíciles de nuestra vida de tomar decisiones. Eso uno no lo puede quitar nadie. Tomar decisiones sobre esto es, es un ejercicio vital en el proceso de duelo. Especialmente en los, primeros, en los primeros días, porque ya más adelante, como nos, nos comentaba de la, eh, eh, Adriana, eh, es más fácil, ¿no? Cuando ya, ya empezamos a vivir otra vez nuestra vida de trascendencia, es más fácil entendemos. Pero en estos primeros momentos es muy difícil hay que hacer pequeñitas decisiones pero continuas sobre nosotros, sobre nuestra salud, sobre nuestro cuidado. Y además cuidar a los demás personas que están a nuestro lado, ¿no? ¿Cómo están ellos? Y hacerlo con amor, ¿no? Como, si soy hombre, ¿cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? eh, Que también vivieron la experiencia de la muerte de su hermano. Estar atento. Y en casos muy especiales, en duelos, por ejemplo, en donde el duelo afecta a un grupo grande familiar y a un grupo grande de personas relacionadas, como es el caso de la muerte por suicidio, lo que se llaman los sobrevivientes de suicidio, tenemos una responsabilidad muy grande con todas aquellas personas que de una u otra forma estaban relacionadas con quien tomó la decisión de quitarse la vida y que pudieron verse afectadas de una manera importante por esa decisión. Entonces, estar atentos a ellos, estar dialogando con ellos, estar llamándolos, estar en comunicación, allí inclusive invitarlos a que hagamos talleres en la casa, eh, que que reflexionemos sobre distintos aspectos relacionados con esto. En ese tipo de duelos, eh, el cuidado no es solamente hacia nosotros, sino hacia todas las personas de nuestro entorno que fueron afectadas seriamente.
0: Muy bien. Antes de continuar con la pregunta que nos hace Olga, que me parece es una pregunta que hemos abordado con alguna frecuencia en los conversatorios, pero me parece siempre relevante. Eh, quisiera recordarles e invitarlos a que visiten nuestra página web de cuandoelduelopregunta.com. Ahí tenemos toda la información, colgamos todo el material que hacemos permanentemente, los bol- nuestros boletines mensuales, ahí se pueden escribir para que el boletín les llegue de manera gratuita a su correo electrónico, los libros que hemos escrito y que estamos vendiendo los diferentes grupos de apoyo virtuales en este momento, eh, todos los conversatorios como estos están ahí colgados, eh, todo el equipo profesional que puede contribuir en terapias de acompañamiento, en fin, toda la información, así que visite nuestra página y sobre todo las certificaciones. Les contaba la semana pasada que ya estamos cerrando, la próxima semana arrancamos con, con una de las certificaciones, tenemos unos poquitos cupos, una sobre las 15 tareas del duelo donde profundizamos y tenemos la oportunidad de encontrarnos en Zoom cara a cara, eh, en un ambiente académico para, para, para tener todo el material completo sobre las 15 tareas del duelo. Y hay otra certificación basada en las 15 tareas del duelo, pero es para el manejo de duelo en niños y adolescentes. Ahí vamos a tener tres psicólogas especialistas que van a acompañar ese recorrido. Así que si no se han escrito, háganlo y cualquier información pueden acceder a través de los links que acabamos de colgar en el chat. Eh, bien, nos decía, ahí ahorita, bien, ahora sí que me enredé, eh, íbamos por Olga, que es la, la Olga. Nos dice, Olga, ¿por qué sentimos que no tenemos derecho a tener instantes de alegría sin nuestro ser querido? ¿Tú sentías que no tenías derecho a la felicidad,
1: chatita? Pues sí, es que como como uno no le dan ganas de nada, entonces ahí no hay, no hay ninguna felicidad y no se le ocurre siquiera. Lo que sí me preocupaba mucho era cuidarme mucho en no tomar un vinito siquiera. No tomarme un vinito porque me parecía que eso iba a, a tapar todas mis decisiones y iba a, como a no sentir lo que estaba sintiendo, a, a perderme eso de, de sentir el dolor y la tristeza. Entonces, uh-huh. en eso sí me cuidé mucho, no, mucho tiempo sin tomarme un vino siquiera.
0: Claro, y, ahí sí son sí, cosas es, diferentes, ¿no? Una cosa espera, es tener que momentos de alegría importante. y otra cosa es mezclar dolor con, con alcohol que Exactamente. sí, definitivamente no es.
1: Y, y definitivamente, pues, recién murió Alejandro, nos, nos invitaron a, a, la, a una comida aquí en, en Cali y nos tocaba viajar para, para agradecer todo lo que la, las personas de la empresa de Hugo nos habían las, las, eh, todo el cariño que nos, que nos dieron y todo lo que estuvieron acompañándonos durante tanto tiempo y yo me sentía en la obligación de, de venir a agradecerles y pues, no me importó para mí, a mí me pareció que, que mi deber en ese momento era agradecer todo lo que ellos habían hecho por mí y eso fue en medio de, de baile porque acá en Cali todo lo bailan y, y de una comida y no importa yo estaba en lo que estaba estaba en agradeciéndole a, a, a la gente y estaba allí para hacer presencia y, y no me importó que los demás bailaran y, y, y que nada yo estaba en lo mío y, y era suficiente entonces eh, eso no yo, para Mira, mí no fue importante
0: ahorita que cuentas eso hago, hago referencia cuando yo, yo fui voluntario de un, de un de una ONG que acompañaba desplazados de guerra. Nuestra función en esa ONG era ir a los sitios de desplazamiento o a, o a zonas rurales muy complicadas, donde frecuentemente había combates, y acompañar a los campesinos en esa realidad, eh, desde el acompañamiento emocional. Eh, y entonces era obviamente un trabajo que implicaba un riesgo alto, entonces los primeros meses nosotros teníamos que, aprender unas normas de seguridad. Y una de las primeras normas de seguridad que uno no podía incumplir, y que era obligatorio, y el incumplirla, pues era, era una falta grave entre de la organización, era no ir a esos sitios peligrosos solo, no caminar solo, siempre teníamos que ir acompañados, porque, eh, y esto tenía una razón muy clara, dos cabezas piensan mejor que una sobre todo cuando hay momentos de tensión y recuerdo mucho que yo entendí claramente esa norma cuando hubo un momento de mucha tensión en un pueblo que, en el que yo estaba donde el día anterior había habido una masacre paramilitar eh, entonces la situación era muy tensa y sucedieron un par de cosas que, nos, que pusieron en verdadero riesgo nuestra vida eh, y la persona con la que yo iba que se supone que era la persona de experiencia, entró en crisis emocional y no sabía qué decidir y no sabía qué hacer y comenzó a tomar decisiones erróneas, tontas, ¿cierto? Que hacían que nuestro riesgo se incrementara. Y yo, afortunadamente, en, esos, en esas situaciones acostumbro tener mucha cabeza fría. Y entonces yo logré calmarla a ella y decir, ella se llamaba Marta, ¿me acuerdo? Y decirle, pero Pérez Marta, pero Marta, <ríe> paremos del busque aquí. Si, si seguimos tomando estas decisiones nos va a ir mal. Paremos y, y pensemos mejor las cosas. ¿verdad? Vamos a tomar decisiones correctas para salvaguardar nuestra vida. Y entonces ahí entendí la seguridad de caminar por en esos momentos duros de la vida en compañía. Entonces cuando tú dices... Yo, voy, yo estaba ahí en lo que estaba, estaba viviendo mi duelo, pero al mismo tiempo estaba agradeciendo a toda esta cantidad de gente que estuvo a, a mi lado, es reconocer la importancia de caminar los momentos de difícil, difíciles de la vida en compañía de quienes quieren ayudarnos. Esa también es una manera de cuidarnos. Dejarnos amar es dejarnos cuidar. Es, y el ejemplo, por eso lo pongo, porque el ejemplo es muy claro, cuando caminamos dos en situaciones difíciles, pues nos estamos cuidando. Si me voy solo a eso, estoy poniendo en riesgo mi vida. Igual, si camino solo, estoy poniendo en riesgo mi vida.
2: Y seguramente que busco la compañía de personas que estén mejor que yo. ¿no? Claro, claro. Entonces esas personas seguramente están, están alegres, están en otra actitud, pero están entregándome su tiempo, su vida. Y sí, con respecto a esta pregunta de, de Olga, Es muy importante tener en cuenta que lo que nos hace sentir que no somos dignos de de esos momentos alegres, es ese tránsito que la la muerte exige entre el apego y el amor. El amor es esa esa necesidad del otro. Te necesito. Y sin ti no puedo vivir. Yo recuerdo mucho cuando digo esto el bolero de los panchos, sin ti no podré vivir jamás muy bonito para un un bolero, pero eso es apego, y ese apego que es muy importante para la formación de las parejas y para la formación de las familias, en el momento de la muerte de uno de los componentes de la familia o de la pareja, es el generador del dolor, porque me he convencido que te necesito para mi felicidad, que sin ti no podré vivir, y mientras yo voy haciendo la alquimia del apego al amor incondicional, es decir, a seguir amando a ese ser querido que murió, aun cuando no tenga su presencia física, voy a sentir que todo el mundo carece de sentido, que la alegría no tiene sentido, que la fiesta no tiene sentido, porque tenía sentido con él. Pero es eso, porque estoy apegado a él. Cuando yo me rompo el apego y lo, y lo, y lo transformo, cambia. Otro hecho que influye mucho es, es un hecho cultural. La cultura hace que eh, nos exige que tengamos un tiempo para el luto ¿no? y entonces la la sociedad exige que nos vistamos de negro y que se hagan una serie de cosas y en, algunas, en algunos grupos, en algunas sociedades, por ejemplo la sociedad eh, judía, esto es todo un ritual con los amigos y la familia que dura un tiempo bastante largo en el que yo hago un luto y en el que los demás vienen a ayudarme porque consideran que no estoy en condiciones casi que ni de hacerme mis alimentos ni de arreglar mi casa, entonces vienen a arreglar mi casa y me traen los alimentos, ¿no? Y es un tiempo y es un ritual, es parte de su creencia religiosa. Entonces la cultura también fomenta esto, ¿no? Si no, si no, si una señora que, que pues, se le ha muerto su esposo, no no mantiene el luto unos meses, entonces dirán que se volvió una, una viuda alegre que ya está buscando compañía y me van a interpretar mal. Entonces eso hace que ella sienta que cualquier manifestación de alegría va a ser mal vista en su sociedad, en su, en su cultura. ¿no? Y la otra es lo que estabas comentando hace un momento. Al final vamos aceptando que la vida continúa que hay mucha gente en este momento, por muy triste que yo me sienta, hay miles y miles de personas, por no decir millones, que están más felices que yo, pero también hay millones de personas que están más tristes que yo. Ahora, yo no las veo, porque mi tristeza me invade totalmente. Yo veo las que están alegres, pero si tuviera la percepción de acercarme a un vecindario, a mi vecindario, o a mi familia, con plena paz y tranquilidad y serenidad me daría cuenta que muchas personas están sufriendo y que están tratando de salir y entonces eh, empezaría a entrar en diálogo con ellos no y, y me daría cuenta que yo no soy el único que está sufriendo que es una de las cosas que uno experimenta yo soy el único ¿Por qué a mí me pasó esto no no es cierto mientras estamos hablando en estas en este tiempo muchas personas están perdiendo seres queridos y están sufriendo. Y muchos otros están teniendo grandes beneficios de la vida. Siempre estamos como en la mitad, ¿no? Y hay que mirar hacia un lado y hacia, y hacia otro. Hacia los que sufren para poder eh, tener la empatía, la solidaridad con ellos, ¿eh? Y hacia los que son felices para poder tener el reto de que algún día volveremos a reencontrarnos con la vida.
0: Uh-huh. Eh... Al respecto, Olga, te, te quiero invitar de este lunes en 8. eso quiere decir, a ver, les doy la fecha exacta, el 10 de octubre. Ay, el día del cumpleaños de la chatilla. El 10 de octubre eh, vamos a, en nuestro programa del canal, ahí cada 15 días tenemos un programa con unas psicólogas que se llama Entre Psicólogas. El tema que van a tratar justo es el, el octubre 10 es el humor en el proceso del duelo. Así que ahí te recomiendo entrar porque es un tema que es bien interesante tratar. Al Respecto Marta Humada nos dice sobre esta tarea del cuidar, que hace una aclaración que me parece importante hacerla, dice es cierto que debemos respetar los ritmos personales, pero en esta parte del cuidado de uno mismo, es muy importante autorregularnos con ayuda de nuestros familiares. Y yo le daría una un amplia y amigos y personas que nos aman. Sí, sí. Es decir, si sí, todo a su tiempo, todo a su ritmo, pero esta es una tarea donde yo, yo diría que es importante obligarnos. Porque es que estamos hablando de no sumar más más dificultades a las que ya tenemos, estamos hablando del cuidado físico, estamos hablando de alimentarnos, estamos hablando de cosas vitales que van a ser la base fundamental para que podamos tomar decisiones acertadas y conscientes y correctas. Si no estamos bien alimentados, si no estamos bien cuidados, pues es muy posible que nuestras decisiones no vayan a ser las mejores. Así que esa aclaración que hace Marta, sobre todo en esta tarea, es muy importante. El dejarnos ayudar, ¿no? Porque a veces no podemos, que fue lo que le pasó a la Chetita. No quería, pero afortunadamente contó con buenas amigas y ella se dejó ayudar en ese momento, ¿no? Eh, entonces, esa es una aclaración que me parece muy válida. Muchas gracias, Marta. A Marta la vamos a tener la próxima semana en el programa de Cuando el Duelo Trasciende. Eh, también una entrevista muy interesante. Es una mujer muy, muy interesante. Eh, Ale Muro nos dice, cuando uno busca ayuda y empieza uno a cambiar, ya que es bien cierto que, Ay, perdón, es que no, no estoy leyendo mal.
1: Que pero... el proceso es personal.
0: Cuando uno busca ayuda y empieza uno a cambiar, ya que es bien cierto que el proceso es personal, se transmite esa paz y tranquilidad que uno va adquiriendo. Y de esa manera nuestra familia se dará cuenta que la terapia funciona y llegarán cuando les llegue su momento. Sí. Ale Muro, a quien también yeah. vamos a tener en un programa <risa> próximo, eh, una mujer también maravillosa. Para mí fue eh. muy
1: importante hacer ejercicio, Juli. Eh, nosotros nos íbamos con, con la otra madre del, del, del amigo de Alejandro que murió con él y nos íbamos Ajá. a hacer aeróbicos porque es muy importante eso, tomar aire, respirar, porque empieza uno. A, a suspirar empieza uno a uno dolerle el corazón empieza a no respirar bien a, a faltarle el aire y es muy importante el ejercicio en esos momentos mm-hmm. aprender a respirar a respirar al aire libre volver a conectarse con la vida eso es muy muy importante
0: sí 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 eh, nos dice Rosa buenas tardes saludos desde Guatemala me alegró mucho saber que hay esa clase de grupos y pláticas. Las, las pocas que he podido ver me han ayudado. Saber que hay personas con las que se puede expresar lo que uno está pensando es de mucho consuelo. Yo perdí a mi hijo mayor. Ha sido tan duro, ya que nunca le pude dar una cristiana sepultura. Ya pasaron cuatro años y sigo sintiendo que acaba de pasar. Bendiciones. Ese tema para de la... De, de, de ese cierre, ¿no? Cómo podemos, cuando no no es posible hacer esa cristiana sepultura de la que nos habla Rosa, cómo podemos trabajar esa, digamos esa carencia, si podemos llamarla de esa manera, frente al proceso natural, ¿no? Que a veces nos hace falta y de no de no cerrar ese ciclo puede podemos llegar a patinar, que muy seguramente lo que le está pasando a Rosa, que después de cuatro años sigue sigue rumiando, como dices tú. La idea de que no pude darle una cristiana
2: sepultura. ¿Cómo podemos trabajar eso? Sí, los ritos, los ritos de la, de, 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 la, de la forma como que están asociados a la forma como sepultamos a nuestros seres queridos, no solamente tienen una connotación religiosa que es muy importante para las personas creyentes, que sienten que eh, comunican, hablan con creencia con su Dios, le piden ayuda, que sanen este dolor, que llene su corazón y es muy importante y además se encuentran allí en la, en la iglesia o en el templo con una cantidad de amigos que hace tiempo no se veían, que abrazan, que aquí estamos vinimos a acompañarte, el, el amor, el amor de que hablábamos en la, en la tarea anterior, eso es muy importante, pero además el rito de enterrar a un ser querido es un, un símbolo de que la presencia física de ese ser querido en mi vida terminó y de que se inicia un nuevo ciclo sin esa presencia física con él eso era muy importante de que tengo que iniciar un duelo porque uno de los problemas del duelo precisamente es evadirlo no quiero no quiero aceptar que mi ser querido murió O si acepto que mi ser querido murió, no quiero aceptar que tengo que hacer un duelo. Yo no necesito hacer un duelo. Yo me valgo solo. Yo no necesito ayuda de nadie. Y mucho menos voy a aprender algo de este este proceso. Es decir, ninguno de los niveles de la aceptación quiero aceptarlo. Entonces, el rito lo dice claramente, ¿no? Y en algunos de estos ritos se hacen una serie de ceremonias y acciones que están encaminadas a que eso sea claro, ¿no? Algunos de los familiares, cuando se enterraba en, 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 en tierra el cuerpo antes de la cremación, tomaba la, la pala y echaba la tierra él, él mismo, unos dos, él mismo aceptaba que había enterrado a su ser querido y que no lo iba a volver a ver como acostumbraba a hacerlo. Entonces, eso de que algo terminó y que se inicia un nuevo proceso diferente al cual le tengo que prestar atención es muy importante. Cuando no se da por distintas causas o porque no 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 no, 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 te, no, hay, no tenemos el cuerpo ha desaparecido no sabe dónde está o porque en el caso por ejemplo del del covid de la pandemia enterraban eh, entregaban los cuerpos en, en bolsas cerradas porque no se podían tocar quedaban estaban contaminados sobre todo en los primeros días en que esto pues era nadie sabía cómo manejar esta situación en esos casos, es importante hacer ese rito. ¿no? Para las personas creyentes, hacerlo a través de una de las ceremonias que alimenta su fe. ¿no? Una, una misa, en el caso de los católicos, en donde se va cada uno va a, a, a manifestar. Ojalá vaya muchos que hablen, que digan, que haya muchos símbolos eh, eh, sirios, prendidos, eh, cartas, música. donde se le esté diciendo todo lo que se le ama todo lo importante que es para él como se acostumbra Eh, si no lo es eh, la ceremonia de la palabra donde se invite al pastor o al rabino o se invite a una persona de autoridad para que nos haga una pequeña eh, 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 plática eh, se se, se dé una una cena en honor a él se haga un pequeño los mexicanos tienen esa bellísima costumbre de hacer los altares con los recuerdos de la persona ¿no? y lo repiten cada vez que es un aniversario, entonces poner las fotografías, las cosas que le gustaban la cámara fotográfica que usaba, la pipa que fumaba la poner allí en el altar y frente a esto se manifiesta se habla, se dice poner la comida que le gustaba estas ceremonias son muy importantes aquí, y las debemos hacer de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras creencias, hay que revivirlo para indicar que un proceso ha terminado y que estamos dispuestos a iniciar el nuevo proceso eso es muy importante y nos está haciendo mucha falta ahora en la pandemia o en el caso de las personas eh, que mueren eh, después de una desaparición forzada o de un secuestro o que simplemente desaparecen no, no volvemos a saber de ellos hay un momento en que hay que aceptar ese hecho
0: uh-huh. Marisela, mira mira lo bonito que nos cuenta Marisela, nos dice, cuando murió mi hijo, yo no me cuidaba, no quería vivir, pero mi hija me hizo reaccionar al pedirme que no la dejara, que su hermano nos dejó y no quería perderme a mí también, eso me hizo reaccionar. Ah,
1: tan bonito.
2: <risa> Qué lindo.
0: Yo quisiera para que tratáramos este tema que nos plantea Ana Rosa, que me parece importante y antes de... Lo, lo hacemos con tiempo para poder charlar con tranquilidad sobre esto. Nos dice Ana Rosa, hace seis años perdí a mi hijo. Yo lo estaba superando un poco, pero hace tres meses supe que a él lo asesinaron. Esto me puse muy mal. Él era un joven con discapacidad mental, muy inocente, ingenuo, no sabía de odio ni maldad, ni mucho menos de peligros estando en la calle. Estando en la calle un día salió y nunca más volvió. Soy consciente que necesito ayuda urgente.
2: Así es. Sí, eh, eh, una de las cosas que, que cambia las emociones en un duelo es la forma como la persona que amamos murió. Cuando una persona muere, por ejemplo, a través de una enfermedad terminal, en donde yo he tenido oportunidad de acompañarla durante mucho tiempo, es posible que el sentimiento predominante después de la muerte sea un sentimiento Tal vez de frustración leve, porque no pienso que no hice todo lo que tenía que hacer, o inclusive un sentimiento positivo de satisfacción, porque digo, hice todo lo que tenía que hacer. Eh, Tal vez un sentimiento de soledad, si yo me acostumbré mucho tiempo a su compañía, y ahora me hace falta porque había una rutina del acompañamiento. Cuando se muere en en una muerte violenta, Los sentimientos son distintos, generalmente son sentimientos muy fuertes de enfado, de enfado eh, y de culpa. Alguien tiene la culpa de esto y ese culpable debe pagar esto, este delito. Y tengo que hacer, eh, encaminar todos mis esfuerzos a que esa persona sea castigada. Y mientras esa persona no sea castigada, yo mantengo un fuerte enfado hacia la vida. Entonces, en este caso, seguramente al comienzo se pensó que la muerte había sido de una manera más natural, una manera eh, tal vez sin, 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 sin violencia, y ahora cuando se sabe esto, vienen esos sentimientos de culpa y de enfado que no estaban presentes, sino que aparecen precisamente cuando se confirma que la muerte fue por asesinato. Y esos sentimientos son importantes, hay que precisarlos. Hay que identificarlos plenamente. ¿Qué es lo que más me molesta de, mi, de, 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 de este hecho? ¿Lo que más me enfurece? ¿Es la impotencia? ¿Es que la justicia no está haciendo nada? ¿Es, ¿Es la violencia que pudo vivir, lo que pudo sufrir en el momento de su muerte? Aclarar muy, muy, de una manera muy sucinta y, 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 eh, y muy específica cuándo se presentan esos sentimientos para poderlo verbalizar, poder hablar de eso, poder escribir sobre eso, poder atender eso, poder compartir eso, poderlo hablar, qué bueno que ahora lo estás compartiendo, precisamente, este es un camino, poderle agregar palabras a eso, y en la medida que lo vamos haciendo, poco a poco vamos entendiendo que al final, al final, la forma como nuestro ser querido murió no es lo importante, La forma, lo más importante es la forma como nuestro ser querido vivió. Y si esta persona tenía eh, una limitación eh, emocional, una limitación mental, pues mucho más porque estos muchachos dan mucho amor. Eh, Nos enseñan una vida eh, muy, 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 muy de entrega. Entonces hay mucho que recordar. Y también nos exigen mucho. Ellos dan mucho amor y exigen mucho amor. Entonces, que murió a través de una muerte natural o fue a través de un asesinato hay un tiempo para eso hay un tiempo para el enfado hay un tiempo para la culpa pero no nos quedemos allí porque esto es una barrera que impide que el duelo fluya entonces atendamos eso atendamos a sanar eso realicemos un ritual de sanación de esa culpa hagamos lo que tenemos que hacer acudir a las leyes hacer la denuncia Y estar pendiente de cómo va el proceso sin obsesiones, porque muchas veces, muchas veces la justicia no logra lo que nosotros queríamos y se nos va la vida esperando que la justicia haga algo. Y el duelo nunca lo lo iniciamos, porque nos obsesionamos con que se haga justicia. Y a veces, muchas veces no es posible. O inclusive se hace justicia, pero no nos parece suficiente la pena porque es tanto nuestro enfado y la injusticia que hemos vivido que seguimos sufriendo a pesar de que se hizo. Entonces, una cosa es el derecho, el derecho y el deber que tenemos de hacer la denuncia y de acudir a la justicia. Y otra cosa es que nos obsesionemos con unos resultados que no siempre van a satisfacer nuestras expectativas o ni siquiera, no siempre se dan. Entonces eso hace que nuestro duelo nunca se realice y nos condenemos para siempre a ser infelices, a no volvernos a conectar con la vida. Entonces todo en su momento, ¿no? pero el duelo es una cosa y la reivindicación de la justicia es otra cosa.
0: Ahora aquí yo veo en la participación de Ana una cosa importante y es que ella cierra diciendo soy consciente que necesito ayuda urgente. Y pues bueno, ese es el primer paso, ¿no? El siguiente paso es encontrar esa ayuda. Si tienes un grupo de apoyo en tu comunidad, cerca, búscalo, ve, accede a él. Si crees que nosotros podemos serte útiles en, esa, en ese fin, pues contáctanos. Eh, o o cualquier, cualquier otra persona en la que veas que, que puede ser un soporte importante. Pero claro, una, el primer paso es reconocer que necesitamos ayuda. Y el siguiente es ir a encontrar esa ayuda.
2: ¿no? ¿Y para qué esa ayuda? Para manifestar lo que estás sintiendo, para manifestar Así ese es. enfado, para manifestar esa culpa, para decirlo, para hablarlo, que te escuchen. Uh-huh. Te, te los grupos de apoyo son muy buenos porque son grandes, escuchas. Sí, sí, eso sí. es lo muy importante. Necesitas eso porque un impacto nuevo llegó a tu duelo que no esperabas. Y eso hay que expresarlo. Eso hay que expresarlo escríbelo, cántalo, danza dilo, dilo, llóralo, eso es importante, pero siempre con esperanza. Estoy haciendo un proceso porque esto no es lo importante, lo importante es que ese hijo vivió y fue importante en mi vida y me dio mucha felicidad y voy a retomar esos días, todos esos días de vida y no voy a convertir toda su vida de él en un momento trágico solamente. Uh-huh.
0: Mayeli nos dice, buenas tardes, mi hijo falleció hace un año y dos meses a la edad de 18 años, él empezó a estar enfermo a los 5 añitos, y a pesar de que yo siempre estuve cuidándolo, hay veces que me siento culpable porque creo que me faltó hacer cosas por él, también me siento sola, él era mi compañero y aún hay días muy, muy difíciles, dice mayelli eso hace es parte de ese cuidar, ¿no?, de... de, de comenzar a buscar salidas para nuestra soledad, o hacer que la soledad comience a ser un momento de, de proactividad, de encuentro con, 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 con nuevas cosas, de aprender, de buscar. Últimamente hemos encontrado que muchas personas en esa soledad, en esa soledad cuando es proactiva, eh, logran, logran comenzar a trabajar su velo de una manera muy interesante, bien sea a través de estudio, bien sea a través de libros, bien sea a través de actividades artísticas, en fin. Esos momentos de soledad pueden ser muy interesantes. Pero fíjate, Pero aquí, fíjate este, este es además, un ejemplo. le sumamos la, este es la culpa, ejemplo. ¿no? Y es una cosa que hay que trabajar.
2: Este, sí, dale, es un pa. ejemplo muy interesante. En el caso anterior, podía haber culpa y enfado por razones de que era una muerte por asesinato. Y aquí también hay culpa, entre comillas, porque esa palabra debíamos desterrarla definitivamente del vocabulario. ¿no? La culpa mm. en el duelo no existe. La culpa existe allá en las leyes el delito culposo o el delito doloso eso son. la culpa en, en el duelo no existe, y menos de una mamá que ha estado cuidando a su hijo de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a sus a sus con, condiciones a, 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 a su mundo hace todo y mucho más de lo que tenía que hacer, pero claro cuando el hijo muere uno piensa que no hizo todo lo necesario entonces hay una culpa de otra índole eso hay que irlo sanando irlo eliminando porque eso está bloqueando el duelo. No existen, no puede haber culpa de una madre que estuvo cinco años, cinco, dos años, ¿cuántos años eh, al lado de su hijo? Sí. Cinco años, por Dios. Es una cantidad no más. de. Más porque vida. murió a los
0: 18 años, pero Ajá. a los 5 añitos comenzó a hacer, de, 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 13 que, de, años, más. 13 años.
2: ¿Qué más claro. podías hacer? Es decir, eh, uno hace lo que, lo que cree que es lo mejor, pero uno no es médico, uno no es sabio, uno no es todopoderoso, uno no es mago. Uno no es supermano, uno no, uno no puede hacer cosas más allá de sus posibilidades, de su tiempo, de su disponibilidad, de su sabiduría, de su actitud emocional, porque hay días que también está uno fatigado de estar cuidando a un enfermo y no está en la misma disposición, pero se hace, hay tanto amor, hay tanto amor que eso es lo que hay que rescatar en este momento, y no quedarnos uh-huh. patinando en culpas
0: muy bien, pues se nos acabó el tiempo quiero invitarlos al programa de mañana como les recuerdo los jueves hemos abierto un nuevo espacio se llama cuando el duelo trasciende y son todas esas personas que nos acompañan en los conversatorios y que se han comunicado con nosotros y nos dicen, o nosotros nos hemos comunicado con ellos y dicen hombre vale la pena compartir mi experiencia de duelo, vale la pena compartir las decisiones que, que he ido tomando quizás eso pueda ayudar a otros. Así que es un, un, un espacio lleno de solidaridad porque es la intención de muchos de ustedes de compartir su historia con el objetivo de ayudar y de generar visiones diferentes, posibilidades diferentes que cada uno puede tomar. Así que los invito a ver el programa de mañana. El de mañana va a estar muy interesante. Recuerden, se llama Cuando el duelo trasciende. Eh, y si hay algún alguna persona que quiera compartirnos su historia en ese espacio, pues nada, comuníquese con nosotros y nos encantaría poder seguir ayudando personas a través de las decisiones que cada uno de ustedes ha tomado. Muchas gracias, chatita.
1: A ti, mi Juli. Una linda noche para todos. Mucha esperanza.
0: Sí,
2: muchas no, gracias, nada, pa. No muchas gracias a todas las personas que nos regalan esta horita de su vida. Nos honran con su presencia. Muchas gracias.
0: Y antes de cerrar, Luz Adriana dice, no sé cómo sacar esto, algo para aferrarme, no sé cómo acompañar a mi familia también doliente, pues invítalos a este conversatorio, quizás de pronto eh, preséntales las 15 tareas, quizás algo puede ayudar y si en algo podemos seguir contribuyendo, contáctate con nosotros, Luz Adriana, y ahí vemos qué podemos hacer, estamos para servir y para ayudar. Así es. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este bonito espacio. Los invitamos también el próximo miércoles a que nos sigan acompañando. Vamos a tener la tarea número cuatro, que la resumimos con el verbo buscar. Recuerden que sí, que estamos cerrando inscripciones en certificaciones. Si alguien está interesado, se puede contactar también con nosotros y con mucho gusto les enviamos la información. Ya quedan poquitos cupos. Ahí les estamos compartiendo el WhatsApp para que se contacten con nosotros. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por creer en este espacio y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.